0: Et en fait, ouais j'ai beaucoup de mal à dépenser de l'argent. Pour moi, si j'estime que ça ne me, Qu entre guillemets, ça ne m'apporte rien, si ce n'est du plaisir. Et <rire> si ce n'est du plaisir. Oui, c'est ça. C'est genre, ce n'est pas assez, tu sais. Oh là là. Exécuté par qui Par Laurent. Fabrice.
1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens dans, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi bien sûr des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com f a b -F -L o r e -N si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue, ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Ok. Comment je t'appelle alors
0: Eh bien, tu peux m'appeler Sandra ou Sandro. Les Sandra deux ou Sandro. Ouais.
1: Pourquoi est-ce qu'il euh, faut que je t'appelle Sandra ou Sandro
0: bah Sandra, c'est mon prénom. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que les gens s'appellent coutumièrement par leur prénom. <rire>
1: Pourquoi tu t'es fait appeler Sandro
0: <rire> Sandro, c'est le nom de, de mon entreprise. Enfin, c'est mm. mon, mon nom d'artiste, en fait. Ouais. Voilà. Comment s'appelle C'est aussi, <rire> aussi mon, mon surnom. Mes amis m'appellent Sandro. En fait, je ne sais pas trop ce qui est arrivé en premier. Peut-être que c'était Peut mon pseudo et de ce fait-là, mes amis ont commencé à m'appeler Sandro, mais je crois qu'on qu m'appelait déjà Sandro d et que je me suis dit bah, « je vais en faire mon pseudo, euh, mon nom d'artiste
1: ». Ok, c'est parce que tu viens du Nord ou pas
0: <rire> Alors non, mais j'adore <rire> dire ça
1: <rire> Parce que pour les gens qui savent pas, dans le Nord, généralement, on prononce les A de façon très plate c'est bien qu'assez rapidement Sandra puis peut devenir très vite Sandro.
0: Et oui. Et alors ça j'adore. Et, euh, et j'adore m'inventer justement des origines du Nord. <rire> ok. <rire> et... Je venais de
1: Dunkerque. <rire> très bien.
0: Bah non, mais en fait je viens de, je viens d'Île-de-France et je, je trouve que c'est un peu ah, nul. Boring. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus euh, les les gens détestent les gens d'Île-de-France. Ah bon Bah c'est des Parisiens en fait. Bah... Les gens détestent les Parisiens.
1: Bah, pour moi, l'île de France et Paris, c'est pas pareil. Hein.
0: Eh bah, alors, je suis mais, complètement mais d'accord avec toi. Les gens ne savent
1: pas en dehors de, de Paris, c'est ça que tu veux dire
0: Bah, c'est ça. Et en mmh. fait, figure-toi que moi, je viens du sud-sud, du sud de l'Essonne, quoi. Je viens du sud <rire> Et en fait, c'est terrible parce que pour les Parisiens, je suis. Euh, je suis même pas une banlieusarde tu bah vois, oui. je suis. Euh, bah, je suis genre une campagne. meuf de la province. <rire> Et pour les gens de la province, je suis une parisienne. En fait, tu vois, je suis dans cette zone de non-droit.
1: Le nomad's <rire> Oui, c'est
0: ça. Du coup, c'est pour bon, ça que je me dis, mais bah, en fait, euh, moi, je trouve ça super, Lille. Euh, J'adore venir de Lille. J'adore euh, habiter à Lille. Du coup, je, je, je serais fière de dire que je suis lilloise. T'as et... mm. voilà.
1: besoin d'une identité. Quoi. Ouais, c'est ça. T'aurais pu dire que t'étais bretonne. C'est encore plus simple. T'aurais eu encore plus de copains.
0: Bah ouais, mais là, pour le coup, je peux pas trop m'y associer. Quoi. Je... Ok. Voilà donc Sandra, eux. tu ouais. es
1: donc euh, Sandro, donc tu, tu, tu es donc illustratrice jeunesse. Ouais. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques temps euh, intitulé Artreprenariat". Ouais. C'est un vrai truc.
0: C'est un vrai truc, ouais. Ouais,
1: ouais. Ok, ok. Deux points vivre de passion et d'eau ouais Je crois que c'est un peu de ça dont on va parler. Ouais <rire> Euh, c'est un vrai truc l'entrepreneuriat, d'où ça vrai. vient Et
0: eh ben ça vient de justement des entrepreneurs qui essaient de monétiser leur création artistique. Ok. Donc euh, voilà c'est le concept de euh, je suis créateur euh, en général artistique. Donc
1: euh, un... ça peut être plein de ai choses. jamais entendu parler. C'est vrai Bah ouais c'est sur LinkedIn. <rire>
0: <rire> bah, J'adore les gens bah, de LinkedIn,
1: c'est faux. Je, <rire> je, je
0: pense pas, parce... enfin j'en sais rien parce que moi je côtoie pas du tout LinkedIn, mais okay. euh... Mais en tout cas, ouais, ouais, c'est un, un vrai truc. Ok, ok,
1: ok, mmh. j'avais jamais... Ouais, tu vois, c'est trop marrant. Donc, euh, ok, donc l'idée, c'est juste... C'est un mot pour désigner euh, les, les artistes qui décident d'en de, faire, finalement, une activité entrepreneuriale. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. ça. Est-ce que t'as la sensation que c'est un terme qui a été inventé pour mettre un peu plus la notion d'argent et la notion d'activité finalement entrepreneuriale et peut-être la notion de business euh, autour d'une activité artistique et de ne pas en faire peut-être juste un truc qui soit un peu, moi je suis artiste, euh, je suis un être éthéré et je vis dans les nuages et je n'ai pas besoin d'argent.
0: Bah, je pense que c'est ça. Okay. Je pense effectivement que euh, c'était pour euh, ramener une dimension d'entreprise de, à, euh, à l'artiste. En fait. Puisque en fait, en France, tu ne peux pas, à ma connaissance être artiste sans être euh, entrepreneur. Pourtant, on a vraiment cette idée que euh, l'artiste, euh, voilà, il est au-dessus, quoi. Il vole. Il a pas trop de factures à payer. Euh, il crée, quoi. Il crée, tu sais, c'est un peu un truc genre un, un homme midieux, enfin, on sait pas trop, en fait, mais par contre, il est au-dessus de tout ça, quoi, mmh. l'artiste. Et je pense que effectivement, la, la notion d'entrepreneuriat, c'est vraiment pour dire, bah non, en fait, c'est aussi un entrepreneur, et puisque euh, tu es entrepreneur, comment tu développes ton entreprise artistique
1: Trop intéressant. Es... Donc Toi, t'es illustratrice jeunesse, hein, je crois pas l'avoir ouais. précisé jusque-là. Euh, tu fais ça depuis longtemps T'es au début de ta carrière d'illustratrice de, 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 jeunesse. Et d'ailleurs, tu te... Défini comme illustratrice jeunesse professionnelle, on va en reparler après, mais je crois que ça a une vraie importance pour toi.
0: Ah bah oui, oui, moi je, je oui. oui. Euh, alors j'ai ouvert ma boîte en 2018, okay. mais euh, avant je faisais ça vraiment comme ça une fois de temps en temps parce que euh, en fait avant je faisais du cinéma d'animation. Ok. Et de temps en temps on me disait tiens ce sera vachement bien que tu fasses ça pour nous ça y a ça et du coup j'ai ouvert ma boîte en me disant bon je veux faire des petites prestations à côté euh, en 2020 il me semble euh, j'ai fait mon premier livre j'ai signé mon premier contrat d'édition et je crois que c'est en 2021 que je me suis dit bah là maintenant j'en fais mon activité principale un truc donc en que fait envie ça fait euh, voilà c'est ça donc en fait ça fait deux ans que je fais que ça
1: Ok. Voilà. C'est ton job.
0: C'est mon job. Okay. D'où la notion de professionnel. C'est-à-dire oh, qu'en ouais. fait, je ne fais pas ça à côté. Et en fait, je précise ça parce qu'il euh, y a énormément d'artistes auteurs qui ont ce statut et qui font ça à côté. En fait. C'est une activité accessoire en fait, pour eux. C'est-à-dire que j'en sais qu ont rien. Ont un, job euh... oui, ça. un peu
1: plus classique, on va dire, peut-être. Oui, par
0: exemple, typiquement, pour entrer dans le cliché, ça va être une institutrice qui côtoie des enfants toute la journée, qui se dit, alors moi j'ai une super idée de livre, et du coup qui va se faire son statut, parce qu'en fait, t'as pas le choix, et elle va écrire un livre pour enfants, et de ce fait-là, elle sera artiste-auteur. Sauf qu'elle, elle aura un chiffre d'affaires de 2000 euros, en fait. Ouais. Parce que là, son salaire à l'année, ça lui va très bien. Et et
1: voilà. Ok, d'accord. Non, non, mais j'avais l'impression que dans ton mail, tu t'es... Alors, il faut que préciser peut-être que tu m'as expliqué, <rire> que tu m'as écrit ton mail dans un contexte un peu particulier. C'est qu'il <rire> était 5 heures du mat', tu avais une insomnie. Tu avais prévu pas spécialement de m'envoyer ce mail, en tout cas peut-être un de ces jours, quoi, c'est ça Ouais. c'est ça. Et que ça. ce mail, tu, tu, il apparemment, il a coulé. Tu, tu te souviens même plus trop de ce que tu as raconté dedans.
0: Ouais. et en plus, euh, je l'ai écrit <rire> sur mon petit écran de téléphone. Euh, tu sais donc euh, sur ton ah écran oui. de téléphone tu vois euh, je sais pas les cinq dernières lignes et puis après tu vois ton clavier. Donc du coup je j'ai même pas relu quoi.
1: Bah ouais, OK. <rire> <rire> Et donc, il y avait un peu un côté... Euh, en fait, souvent, les gens qui font ça un peu à côté, euh, ils ont euh, aussi moins d'exigences euh, euh, en, te en termes d'auteur, quoi, vis-à-vis -vis ouais. des maisons d'édition. Et donc, euh, ouais. peut-être, ils flinguent aussi, quelque part, euh, le, le, le business, ou en tout cas, la capacité pour toi d'aller négocier un chiffre d'affaires. Ils cassent un peu le marché,
0: quoi. Ça, complètement. Ça, c'est vraiment... Euh c'est presque le combat de ma vie quoi c'est un vrai truc pour toi ah, c'est ouais, un non, truc que tu
1: constates vraiment beaucoup oh, terriblement je, je suis désolée je vais te poser des questions à la con parce que je connais pas du non, tout hein, avec, le avec plaisir
0: moi j'aime bien parler de ça oui oui c'est franchement terrible euh, effectivement en fait il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'en fait c'est une chance d'être édité et euh, tu vois il n'y a encore pas longtemps j'ai rencontré un mec euh, lui il était ingénieur en plus et euh, on parlait de parce que lui du coup il me disait ça... pourquoi
1: tu dis il était ingénieur en plus <rire>
0: Que... J'ai senti un petit débat dans le <rire> en plus. Non, parce qu'en qu en fait... Euh...
1: Genre l'instit, oh. elle a le droit, elle, l'apprendre des non, écoles, non. là.
0: Alors non, pas dans ce sens-là. Mais dans le sens, en fait, je vais t'expliquer. Il me disait que euh, lui, il était ingénieur, parce que en fait, en euh, c'était un peu ce que tout le monde attendait de lui. Il ouais. était devenu ingénieur. Et euh, lui, sa passion, c'était de faire de la BD. Et du coup, il m'a dit, là, j'ai sorti mon premier, euh, mon premier roman graphique qui a été publié, etc., et du coup, je ai, bah moi, je lui, ai, je lui ai parlé de, de ma petite carrière d'illustratrice. Et c'était trop marrant, d'ailleurs. Il m'a dit « Ah ouais, j'ai regardé ton site, en fait. T'es es une vraie illustratrice, quoi <rire> !» <rire> <Oui. rire> bon, Et du coup, euh, alors, qu'est-ce que je te disais euh...
1: tu, on, par, on parlait de sous.
0: Ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, je lui ai dit, euh, et donc du coup, euh, t'as as bien négocié ton avaloir, tout ça, tes droits. Et il me fait, oh, pff, bah tu sais, moi j'étais déjà tellement content qu'on m'édite. Euh, j'ai dit à la maison d'édition, vous savez, moi j'ai pas de problème avec l'argent. Je suis en... je suis ingénieur. C'est pour ça que je te disais ça, euh, ouais. en plus, il est ingénieur. Je suis ingénieur, j'ai pas de problème avec l'argent, donc l'avaloir, j'en veux pas. quoi Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, il faut que tu penses à tous ces gens qui sont comme moi derrière et qui triment en fait pour négocier les avaloirs, parce que moi j'en ai besoin de cet avaloir. Et il me disait, bah ouais mais en fait, euh, genre chacun son combat, quoi.
1: Ah ouais, en plus, euh, Ah ouais, pas du foutez. tout de
0: solidarité. Okay. Euh, je me suis dit, bon.
1: Alors, la valoir pour les gens qui ne l'ont pas, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un terme très, très ouais. connu, c'est une avance que te file l'éditeur, c'est ça C'est une avance sur droit, finalement C'est une
0: avance sur droit, et en fait, euh, j'ai même appris il n'y a pas longtemps qu'on ne devrait pas utiliser ce terme-là. On devrait utiliser le terme de minimum garantie, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est un... C'est une obligation de, de la loi, c'est-à-dire que l'éditeur nous paye cette somme et il ne peut pas la reprendre. Et c'est cette notion de minimum garantie, okay. en fait. Donc,
1: Généralement, ils ne te reprennent pas l'Avaloir. Si, en, en gros, s'ils si t'ont fait les 3 000 euros d'avance sur droit d'Avaloir et qu'ils ne se remboursent pas sur les 3 000 euros, ils ne vont pas te les reprendre.
0: Non, ils, ils, ne, ils ne peuvent pas te ils les reprendre. Pas, oui. Mais tu vois, moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je, je pensais que c'était... Euh, moi, je le faisais inscrire dans mes contrats jusqu'à présent. Je faisais écrire que euh, mon avaloir m'était euh, dû mmh. et qu'il était non remboursable. Et euh, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, ça ne servait même à rien de l'inscrire dans mes contrats, puisque de toute manière, il n'était pas remboursable.
1: Ok, bah, J'imagine euh, même pas. Tu vois, Pour moi, c'était vraiment une avance. Euh,
0: bah, c'est une avance. C'est une avance,
1: mais d'un autre côté. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui, qui ne vont pas te rendre quand, euh, si jamais tu vends suffisamment de bouquins, euh, en tout cas sur la première partie c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, pour le coup, je sais que je te l'ai écrit dans mon mail. Je pense que j'ai dû t'écrire que je vivais à crédit avec les, les éditeurs. Mmh. Parce que justement, je parlais de cette histoire d'Avaloir. Et en fait, du coup, c'est faux. Je, je ne vis pas strictement à crédit parce que je ne dois pas leur rembourser cet argent. Ah oui. Euh, ça
1: change un peu l'état voilà, d'esprit.
0: Par contre, effectivement, euh, c'est-à-dire que si je touche un, un minimum garanti ou un Avaloir de 3 000 euros, je dois générer 3 000 euros de droits d'auteur. Pour qu'ensuite, je commence à percevoir mes droits d'auteur. Mmh. C'est dans ce sens-là, en fait, où on dit qu'on vit à peu près à crédit, mais ouais. le terme est galvaudé quand même.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, bah, moi, j'aime bien faire attention désormais au, au la, terme, au terme hein, tu vois, et de dire je vis à crédit. Euh, bah non, tu vis pas à crédit. Voilà, c'est ça. C'est <rire> ça. pour commencer, parce que c'est sûr qu'il y a un peu un côté pédamoclès, sinon, quoi.
0: Bah ouais. Ouais, ouais clairement
1: T'as pas, pas d'épée de Damoclès finalement voilà. Au-dessus de toi mm -hmm. C'est quand même vachement bien de s'en rendre compte <rire> Je crois <rire> Pourquoi tu m'as écrit Vive de passion et d'eau fraîche
0: Alors ça parce que euh... Where's that dust coming from
1: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans uh1.com.
0: C'est vraiment, le, en fait, c'est quasiment la, la première chose qu'on me dit tout le temps. Mais vraiment, tu vois, dès que je me présente, euh, je dis, bah voilà, je suis illustratrice jeunesse. Ah, c'est super, c'est magnifique, c'est génial. Des fois, on me pose une question ou deux. Alors, est-ce que tu écris Est-ce que tu illustres euh, Quel type d'âge Et très, très vite, dès que les gens se sentent suffisamment en confiance, mais en général au bout d'une minute, hein, et tu en vis, euh, et tu t'en sors, mm -hmm. et, euh, et tu gagnes bien ta vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je te jure, hein, c'est vraiment... Euh... Qu'est-ce que tu réponds En général, je réponds, <rire> j'adore répondre ça en plus, parce que c'est flou, c'est très, très flou à, à souhait, et pourtant les gens se font plein de projections. Je réponds, je paye des impôts. Et alors, parfois, il y a des gens qui disent rien, mais souvent, les gens me disent « Ah ouais, donc en fait, tu t'en sors pas trop. <rire>
1: » Ok. Et,
0: euh, et moi, je me dis « Mais c'est quand même génial, parce que j'ai rien dit avec cette phrase. J'ai juste dit que parce je payais que tu réponds, des impôts. Parce que tu réponds pas. Ouais mais tu vois, en fait, ça veut dire que je gagne suffisamment d'argent pour payer des impôts, oui. que ça veut dire que je gagne quand même plus que le SMIC. Ouais. Et pourtant, les gens se font tout un tas de projections où ils se disent « Ah, ouais, donc en fait, j'avais raison, hein, vraiment, t'es pauvre, quoi. » Enfin, vraiment, tu, tu gagnes pas d'argent.
1: Et <rire> quid de leur dire, euh, ça me donne suffisamment pour pouvoir payer toutes mes factures.
0: En fait, euh, je trouve que ça fait chier. Elle... non, 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 c'est okay. qu'en fait, je trouve qu'elle est déplacée cette question.
1: Mais pourquoi T'écoutes histoire d'argent, tu me disais.
0: Bah ouais, mais en fait, trop je bien me dis... de parler d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je viendrais jamais voir quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui me dit, je sais pas, je suis boulanger, et moi, je lui dirais, ah ouais, super, et du coup, vis bah, ouais. Enfin, <rire> moi, je pars du principe que, que ça se passe bien, à part si les gens me disent que ça se passe pas bien. Mmh. Et du coup, enfin, euh, ce qui me rend dingue, c'est que je te jure, tout le monde me pose la question, quoi. Mais aussi bien dans mon cercle privé. Moi aussi,
1: hein, tout le monde me pose la question. Toi, tu fais des podcasts, pour tout, pour tout le monde, c'est un hobby, quoi.
0: Ouais, mais c'est ça. <rire> mais c'est exactement mais ça. Mais c'est
1: normal, c'est pas, si tu veux, c'est pas un métier normal. C'est-à-dire que c'est pas un métier où, c'est pas comptable, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais tu enfin j'imagine, je sais pas si tes parents sont, on va, on va parler de ton histoire d'argent, mais je sais pas si tes parents sont eux-mêmes artistes. Mais moi, non. je sais pertinemment que mon, mon daron, il était comptable, et c'est pour ça que je parle de ça. C'est quand je lui ai dit que j'allais faire de la communication, il m'a dit, mais c'est pas un métier ça. Tu mmh. vois et pour lui, c'était juste, euh, ok, bah, il va faire un truc, il va faire des hobbies, quoi, tu vois, il va s'amuser ouais. un peu. Parce que pour lui, c'était pas un vrai métier. Et tu vois, pour moi, ça rentre un peu là-dedans. C'est-à-dire que forcément, ce n'est pas un métier, c'est un hobby. Et la preuve, tu vois, tu dis qu'il bah, y a plein de gens qui le font en hobby, en plus. Ouais, c'est des, des gens qui ont des « vrais métiers », entre guillemets. Mmh. Donc forcément, les, les gens, ils projettent ça dessus.
0: Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que...
1: P pourquoi tu le prends mal, en fait tu vois Parce que pour moi, c'est au contraire, c'est une... une question curieuse. Enfin, c'est une question qui permet d'ouvrir un, une discussion trop intéressante.
0: Ben, bah, je le prends... Oh.
1: Un petit peu mal quand même. Un <rire> petit peu mal. <rire> oui, <c 'était> pas. <rire> je le prends un
0: petit peu mal quand c'est dans le cadre pro. Tu vois, à la limite, quelqu'un que je rencontre dans ma vie perso qui me pose la question Bon, euh, allez, je veux bien, je te parle de mon métier que tu connais pas, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un dans ce mmh. cadre-là, pas de problème, je t'explique. Tu vois, il y a. Bah, la semaine dernière, j'étais au salon de Montreuil, euh, le salon du livre jeunesse. J'ai rencontré non pas mon éditrice, mais une éditrice qui travaille dans ma maison d'édition. Et pareil, elle m'a posé cette question Et tu en vis? Et je me suis dit, mais c'est quand même osé, quoi, parce que. Euh, elle sait, elle, en tant qu'éditrice, combien est-ce qu'elle paye ses auteurs. Et en fait, ce que je trouve déplacé, c'est que, en fait, c'est une réalité, les artistes-auteurs euh, sont précaires euh, et vivent, vivent sous le seuil de pauvreté, en tout cas pour un tiers des artistes-auteurs, et 50% euh, sont, vivent au SMIC vrai, elle
1: a taffé ses chiffres. Hein, attention, elle vient ah ouais, pas ouais. pour rigoler, là. <rire> mais mais t'as en fait, raison, ouais, as vraiment, as raison pour moi, de Pour
0: C'est euh, presque un, un combat militant, en fait, de, de me dire que... Enfin, de, de sensibiliser les gens à ça, sur le fait que, à la fois, c'est un métier, donc, en fait, moi, je fais tout pour euh, gagner mon argent. Euh, et voilà, en... en vivre. Non <rire> Oui, je vois tes gros gagner yeux, je dit exprès. <rire> <rire> ah oui.
1: Tom Trigger, de plus en plus. <rire> et...
0: Euh, euh, oui.
1: Où tu disais que tu faisais tout pour, pour gagner ton argent et en fait, euh, c'est un peu déplacé de la part d'une éditrice. De...
0: Mais en fait, c'est que les éditeurs participent, malgré eux ou pas, ah. à euh, la, la paupérisation des artistes, en fait, des artistes auteurs.
1: Oui, ou pas. Parce que je crois qu'il y a un vrai truc aussi où, comme tu le dis, vivre de passion et d'eau fraîche, je crois que c'est compliqué aussi. Et, je... et franchement, je, je suis le premier à m'être auto-blâmé quand tu fais un métier de passion euh, si t'as un rapport à l'argent qui est pas tout à fait fluide c'est hyper simple de venir le repousser et de mmh. dire non mais moi ça va je m'amuse euh, si on t'a appris pendant toute ta vie que en fait, le travail c'est difficile après tout, le travail. Je vous rappelle hein, que ça vient de tripalium, hein, qui, qui est quand même un instrument de torture. Oui, ouais. <rire> et, et si on t'a appris ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et tu vois, je, je l'ai eu dans Histoire d'argent pour plein de gens pour qui c'est un métier passion ou dans le care, tu vois, dans les métiers du care, ou les gens qui doivent prendre soin, bah, c'est souvent difficile. Et je sais aussi que il y a plein d'artistes euh, qui ont un peu tendance à mettre un peu cet aspect-là de côté et ça contribue un peu finalement au, au, à tout le système, quoi. Mmh. alimenter tout le système
0: Bah tu vois en fait justement quand on parlait d'artrepreneuriat
1: c'est mmh. euh, intéressant, je, je, putain franchement je ne connaissais pas ce truc, je croyais vraiment que tu l'avais inventé ah
0: non, non, non trop trop intéressant <rire> Bah tu vois moi j'ai vraiment cette idée où je me dis en fait bah voilà maintenant j'envisage euh, mon activité artistique comme une entreprise donc je vais essayer de la faire croître euh, comment je fais pour euh, augmenter mon chiffre d'affaires et en fait tu vois je suis vraiment dans une logique de euh, bah voilà, c'est ma boîte, j'ai envie qu'elle tourne. Et autour de moi, on me renvoie constamment le fait que, euh, bah voilà, je suis un peu une sainte ta banque, je, je suis pauvre, tu vois. Enfin, et en plus, moi j'ai ce truc où, euh, évidemment, je suis entourée d'artistes euh, ou euh, d'intermittents du spectacle. Donc en fait, je suis entourée de gens qui sont comme moi. Et du coup, en fait, euh, je, je me rends bien compte que, euh, bah oui, c'est une réalité quoi. En fait, pour nous. C'est peut-être un peu plus dur parce que, bah, effectivement, on n'est pas salarié, c'est difficile de louer, c'est difficile d'acheter. Euh, et puis, tu vois, dès que je rencontre quelqu'un, même un parfait inconnu, qui me demande en fait si je gagne ma vie. Enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression que, que tout le monde me colle cette étiquette de pauvre. Et, ouais. et moi, je me dis, mais en fait, moi, j'essaye de, de voir plus loin, j'essaye de penser comme une entrepreneuse pour ouais. le coup. Et j'aime pas trop parce que ça fait un peu Startup Nation et tout, mais
1: mais c'est
0: <rire> quand même ça, quoi.
1: Il <rire> faut aussi que tu fasses la paix avec le fait que ça que... tu vois, de venir dire, bah, en fait, ça fait un peu entre entrepreneur, ça fait Startup Nation. Bah ouais, ça fait Startup Nation, c'est OK. Ouais, c'est dur. Pour moi, c'est dur. dur. Ouais, et tu vois, dur. quand tu disais que tu étais entouré d'intermittents, d'artistes, etc. Est-ce que tu as la sensation que... que tous les gens qui sont autour de toi, qui sont artistes, ils sont dans la même démarche de prise de conscience de leur rapport à l'argent Non. Hmm. Non. Oui. Es, Est-ce que tu n'es pas même un peu en minorité
0: Ah si, si, clairement. Voilà, merci.
1: Si, si. <rire> c'est quand même important de le dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de réfléchir à ton rapport à l'argent
0: En fait, euh, c'est justement lorsque j'ai décidé d'en faire mon activité euh, principale. Je me suis vite rendu compte que... Euh, tu vois, pour moi, la première année, c'était facile. Donc, la première année, c'était 2022. C'était l'année dernière. Pour moi, c'était facile parce que j'avais encore le chômage et, euh, et je savais que j'allais avoir un contrat suffisamment gros pour euh, pas trop m'inquiéter sur mon, mon chiffre d'affaires de 2022. Et euh, après, je me suis dit l'année prochaine, donc en 2023, euh, je ne prends pas ce contrat que j'aurais pu refaire. Et c'est quand même un, un contrat qui m'a assuré, euh, je crois, les trois quarts de mon chiffre d'affaires, tu vois. C'était quoi ton
1: chiffre d'affaires de l'année passée
0: L'année dernière, en 2022, j'ai fait un chiffre d'affaires de 32 000 euros. Ok. Euh, et je me suis dit... Là, le contrat dont je te parle, il m'a rapporté 27 000 euros. Ok. Et, euh, et je me suis dit, en 2023, je ne fais pas ce contrat. Pourquoi Parce que c'est euh, un contrat particulier qui m'a demandé de, de, de déménager et d'être pleinement concentré sur ce truc-là pendant cinq mois. Okay. Et je me suis dit, euh, en fait, d'un côté, ça m'apporte énormément d'argent. D'un autre côté, j'en sors, je suis crevé.
1: Ça ne t'épanouit pas artistiquement Ça ne m'épanouit
0: pas. Et en plus, je ne peux rien faire d'autre. quoi. Okay. Euh, donc, et je me suis dit, voilà. je l'idée vais... de
1: te dire, ok, je sécurise euh, une grosse majorité de mon contrat pendant X mois. Et après, de ce fait-là, j'ai X mois pour euh, faire autre chose dans l'année ça t'allait pas trop
0: Ben Si, j'aurais pu faire ça. Ouais. Mais je crois que j'avais aussi cette idée de challenge où je me suis dit, bah, en fait, euh, je sais que j'ai encore le chômage pendant presque un an, puisque j'ai eu le chômage un an et demi. Là, il s'est arrêté en octobre. Donc je me disais, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je teste, voir si j'arrive à me dégager un chiffre d'affaires suffisamment euh, conséquent juste pour avoir euh, un salaire correct mmh. par rapport euh, à, à mon niveau de vie aujourd'hui. Euh, et je me suis dit, voilà, si jamais euh, l'année prochaine, je n'y arrive pas, bah, je pourrais reprendre ce contrat, il n'y a pas de problème. Okay. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, puisque je m'enlève euh, 27 000 euros de mon chiffre d'affaires euh, de 32 000 euros, donc euh, voilà, quasiment, euh, mm. je ne sais pas, euh, 4 cinquièmes e quoi. Plus. <rire> je, crois. Euh, je me suis dit, voilà, il faut, il faut là que je réfléchisse à comment je peux faire... Euh, croître euh, mes rentrées d'argent donc euh, quels sont les leviers que je peux activer euh, comment est-ce que je m'organise et c'est à ce moment-là où je me suis dit bah en fait tu as une activité entrepreneuriale en fait tu es entrepreneur donc bah commence à réfléchir comme un entrepreneur donc fais un business plan donne-toi des objectifs euh, fait un bilan comptable. Un bilan comptable. <rire> bah, parce qu'en fait, figure-toi que. C'est euh... tu
1: dis ça.
0: <rire> non, parce qu'en fait, figure-toi que euh, dans ma profession, donc artiste-auteur, euh, on n'est pas obligé d'avoir un bilan comptable. Mmh. Je crois qu'ils se disent que globalement, on est des métiers de gang petit et que en fait, ça peut très bien se gérer euh, sans comptable, ce qui est vrai. Euh, mais à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, je vais le faire quand même. Je vais le faire moi. Euh, mais je vais. Du coup, j'ai besoin en fait de, de m'intéresser aux chiffres et de m'intéresser à l'argent. J'ai besoin de me donner un prévisionnel, etc. Mmh. Et voilà, mon objectif, euh, donc en 2022 pour 2023, c'était d'obtenir le même chiffre d'affaires que l'année dernière, donc 30 000 euros en gros, mais sans ce gros contrat. Ok. Voilà. Et j'y suis à peu près arrivée. Là, je suis à 25 000, bah tu vois, on est en décembre. Ok. Bon, du coup, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même pas mal. Euh... Oh là. Et t'es contente bah, Je suis contente parce que je me dis, euh, ouais, je suis passée de.
1: De 5 000 euros finalement bah de... de... ouais, C'est ça. ça, de 5 000 euros. De 5 000, que 000 à 25, eu. ouais. À 25.
0: Donc, ouais, je suis assez contente. Okay. Et tu vois, l'année prochaine, donc en 2024, je reprends ce gros contrat qui a diminué entre temps. Donc euh, maintenant, c'est plus 27 000, je pense que je vais toucher 17 000. Donc, euh, ouais, ça, okay. ça a changé pas mal.
1: Pour autant euh... de temps travailler ou... Ouais. Ah, ouais. Donc...
0: Ouais, ouais. Hmm. Ça a été le, le, les grosses négociations de mes dernières semaines, mais oui. Euh... Mais au moins, je me dis, bah, voilà, si je reprends cette base euh, de 2023, où j'ai gagné à peu près 30 000, euh, 25 000 euros, plus je rajoute ces 17 000 euros, je me dis, c'est pas mal. Donc, euh, et tu vas voilà.
1: réussir à faire les deux, tu crois Ouais.
0: Bah, j'espère cas. En, en, en termes
1: d'activité et de, de temps passé.
0: Ouais, j'espère, ouais. Okay. Après, il faut aussi savoir que l'année dernière, en 2022, donc, quand j'ai fait ce gros contrat. Après j'ai pris genre trois mois de vacances, tu vois. Okay. <rire> Alors je les ai pas pris parce que j'étais tellement épuisée que j'ai dû faire euh, trois mois de vacances. Je, je les ai pris parce que j'avais envie de chiller, tu vois. Ok. Donc euh, c'est aussi pour ça que je me dis en fait. Euh en fait, je pense que j'aurais pu avoir un plus gros chiffre l'année dernière. Dis tu
1: rentres un bon contrat et tu prends trois mois en vacances, c'est pas très Startup Nation, hein, si non. je puis me permettre. Hein. Non, non, non. <rire> Mais t'as raison, hein, franchement. Je...
0: Mais tu vois, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'intéresser du coup à mon rapport à l'argent, parce que je crois que pendant très longtemps, je me suis dit, bah, en fait, à partir du moment où j'arrive à combler mes besoins euh, mensuels, euh, qui sont à peu près... Là, tu vois, je me suis augmentée il y a il bah, y a un an du coup maintenant je suis à 1800 euros par mois mmh. et euh, je me disais en fait à partir du moment où je gagne 1800 euros par mois c'est cool quoi. Enfin, mmh. du coup le reste je m'en fous et, et en fait de plus en plus je me dis bah, oui c'est bien euh, mais du coup peut-être qu'en fait mes besoins ils vont augmenter dans les prochaines années donc peut-être que ce serait bien de commencer à gagner plus d'argent donc comment je fais pour gagner plus d'argent okay. en sachant que tu vois je me rappelle il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça euh, c'était avant que je me mette à travailler vraiment parce qu'en sortant des, des études euh, j'ai pas eu envie de m'y mettre tout de suite j'ai fait des saisons, je voulais me chercher un peu Enfin bref. Ouais. et j'étais il euh, y a une période pendant euh, un an à peu près où j'étais euh, à mi-temps euh, barmed et là je gagnais je pense je sais pas genre 800 euros par mois tu vois et je me rappelle dire à ma mère bah en fait tu vois 800 euros par mois c'est bien euh, moi ça me suffit euh, je mène ma petite vie euh, c'est cool ce qui était vrai à l'époque tu vois et, euh, et enfin, vraiment, je le pensais sincèrement. Et du mmh. coup, maintenant, je me dis, bah là, c'est pareil, avec 1800 euros, je suis bien. Mais il y a deux ans, avec 1600 euros, j'étais bien. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, bah, bah peut-être qu'en fait, euh, je sais pas, dans deux ans, si je gagne 2002, euh, bah je serais bien avec 2002. Et je me dirai, ah bah non, 1800, vraiment, c'était short. <rire>
1: Mais c'est surtout, qu'est-ce qui t'empêche de te dire que tu pourrais aller gagner 3000, 4000, 5000, 6000 balles
0: bah C'est ça. Mais c'est pas la question que je te ah. pose
1: c'était pas une question rhétorique, <rire> c'était une vraie question. Qu'est-ce qui t'en empêche
0: Bah rien, rien. Après, j'avoue quand même que euh, tu vois, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne
1: dis rien, après t'as fait, fait non en même temps. me <rire> dis ça, mais bon.
0: <rire> bah, en fait, on en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure sur, sur le fait que tout le monde me renvoie en permanence que je suis pauvre, c'est qu'en fait il y a une partie de moi qui se dit bah oui je pourrais très bien aller euh, je sais pas, peut-être jusqu'à 2005 même ça me paraît euh, ça me paraît possible. Mais pourquoi pour Par contre, ça me paraît difficile de me dire je pourrais hmm. gagner plus que 2500 euros en étant, euh, par mois, net, en étant euh, artiste-auteur. Parce que je ne connais personne qui, euh, qui travaille, en tout cas, dans l'industrie du livre et qui se génère ce salaire-là. Et puis, je te dis, on me renvoie tout le temps qu'en fait, c'est compliqué pour vous, c'est dur. Euh... Tu
1: connais personne aujourd'hui dans ton entourage Oui mais enfin il y a quand même des autres, des artistes auteurs qui travaillent dans la jeunesse qui sont riches
0: ouais, ouais il y, y en a il y, y en a
1: pas mal enfin je veux dire des succès d'auteurs de, euh, dans la dans la littérature jeunesse il y en a plein
0: ouais et, et puis pourtant quand tu regardes les chiffres il y en a pas tant que ça tu sais en proportion
1: oui ça, ça j'entends bien je te dis juste il y en a oui oui bien sûr <rire> je suis pas en train de te dire qu'il y en a plein
0: bah, en fait c'est que tu vois j'ai quand même l'impression d'être un peu chanceuse, tu vois, de me dire, bah en fait, déjà, moi, j'arrive à euh, me générer un salaire et j'arrive à en vivre, justement, puisque tout le monde me dit, est-ce que tu en vis bah, Du coup, moi, je, je, je me dis, bah j'ai quand même cette chance de pouvoir répondre oui.
1: Mm.
0: Donc, euh, je, je me dis, bah en fait, euh, oui, peut-être que je pourrais gagner plus d'argent. Je vais essayer de faire en sorte de gagner plus d'argent. Mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a... Euh, il y a peut-être un seuil que je pourrais pas dépasser, c'est le fameux plafond de verre, ouais.
1: Qui, qui n'est que pour toi. Ouais ne, ouais ouais. Qui ne t'appartient finalement qu'à toi.
0: Mais c'est pour bon, ça que je travaille ma relation à l'argent, tu vois.
1: Non mais c'est cool. <rire> tu voudras qu'on la bosse un peu.
0: Oh, avec plaisir. ça
1: te dérange pas si je te challenge un peu quand ah non, te... ok, okay. Euh, mais avant ça je voudrais bien te poser la première question que je pose à tout le monde parce que là on a parlé de plein de trucs finalement c'est trop intéressant parce que c'est une bonne mise en contexte je trouve euh, mais euh, si je te dis argent qu qu'est-ce qu que ça te renvoie qu'est-ce que tu as envie de dire en premier euh...
0: j'aime pas dire ça mais malheureusement c'est la vérité pour moi l'argent c'est un c'est un comment ça s'appelle c'est un facteur de, de comparaison, tu vois, de, de réussite, d'échec. C'est euh, un peu un. Bah, pas un score, mais. Euh, ouais, c'est ça, c'est un, un facteur de. Ok. De, de, je suis mieux que toi ou je suis moins bien que toi, tu vois, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est ça, quoi.
1: Ok, ça devient d'où, ça Même encore là, alors que t'es en train de réfléchir non. à l'argent, etc., t'es ça... encore, encore là-dedans, En ou... fait, tu sais,
0: c'est ça qui est terrible, c'est que. Euh, tu sais, c'est la, la différence entre être persuadé et convaincu. Mmh. Tu... Donc en fait, je suis, je suis convaincu que non, c'est pas vrai. Mmh. C'est pas parce que quelqu'un gagne plus d'argent que moi qu'il est mieux que moi. Par contre, je crois que j'en suis un peu persuadé quand même, quoi. Ouais. Et euh, tu sais, un jour, je crois que j'avais entendu ça justement dans, dans un de tes épisodes où il y en avait une qui disait que c'était un peu comme les notes à l'école. Mmh. Que, en fait, si tu avais un plus gros salaire, c'était un peu comme avoir une bonne note. Et moi, je crois que je suis un peu là-dedans aussi. Ok. Quoi. Ouais.
1: Ok, ok. Donc, tu as l'impression de ne pas avoir une bonne note Ou en tout cas, ça dépend un peu dans quel
0: milieu bah, tu es. C'est ça. Voilà. ça. Quand je me place. Parce que des fois, je regarde ça, tu sais, genre euh, le revenu médian de la population. Mmh. Quand je me place là-dedans, je vois que je suis euh, soit pile au milieu. Soit un chouïa en dessous, tu vois. Mmh. Et donc, quand c'est comme ça, je me dis, mmm, fais chier, tu vois. <rire> mmh. Mais par contre, quand je regarde dans mon microcosme d'artiste-auteur et tout, je me dis, bah, c'est pas mal. Mmh. Après, voilà, quand je pense à tous les entrepreneurs, je me dis, bah non, c'est pas terrible.
1: T'aimerais bien, bien gagner plus d'argent Ouais,
0: j'aimerais bien gagner ouais, plus d'argent. ça se sent. Mmh.
1: Mais en même temps, t'es là, oh, mais oui, ça c'est bien. Bah, bah, tu vois, il y a fait, un truc un peu dissonant, j'ai l'impression. Mais
0: ça, tu vas voir, je ne sais pas si ça va ressortir bon, dans on ce podcast.
1: Ça va ressortir, on
0: mais, est parti mais pour, oui, hein. oui, bien sûr, c'est vraiment le, le... En fait, mon, mon parcours et ouais. euh, ma façon de penser n'est que ambivalence. J'ai toujours... Okay. Euh, euh, le noir puis le blanc tout de suite, ça vient se contrebalancer ben en permanence. C'est super,
1: parce que c'est exactement ce qu'on travaille quand on travaille d'une manière générale sur le rapport à l'argent, c'est que c'est important d'accepter euh, le noir et le blanc en même temps, les, les deux polarités. Tu mmh. vois, de, parce qu'en fait, euh, le jour n'existe pas sans la nuit, ouais. le chaud n'existe pas sans le froid, le radin n'existe pas sans le généreux, etc. Et euh, on a tous en nous les deux polarités finalement mmh. tout le temps. Et je crois que l'un des trucs terribles, c'est qu'on a tendance à rejeter celle qu'on ne veut pas. Ouais. <rire> Plutôt que de l'accepter et de se dire, bon, bah, ok, c'est bien aussi, quoi. Tu vois, mm -hmm. on peut faire les deux en même temps. On, on en reparlera. Mais donc, ouais, j'ai un peu l'impression que dans ta tête, il euh, y a un peu un truc euh, de non, mais en fait, c'est possible de gagner plus d'argent, j'aimerais bien en gagner plus, tu vois. Et en même temps, dans ton, dans ton corps, limite, tu vois, c'est limite intégré dans ton histoire, où il y a un truc de non, mais c'est n'est pas bien, quoi. Il ne faut peut-être euh, pas en avoir de trop. C'est ouais. chiant.
0: Et tu vois, moi, j'ai tu vois tout à l'heure je te disais que pour moi c'était presque en euh, final c'est presque politique pour moi tu vois de, de, de parler d'argent déjà dans mon milieu tout à l'heure quand tu me disais est-ce que vraiment c'est un vrai truc les gens qui tirent le, euh, le marché vers le bas oui je t'ai même pas parlé des étudiants mmh. euh, tu vois qui, qui sortent d'école et qui se disent ah ouais super 200 euros pour faire pour faire un livre avec plaisir parce que de toute façon moi je vais pas le déclarer à l'URSSAF et puis euh, voilà ça va me faire de... enfin, donc oui en fait euh, ça, ça c'est un vrai truc et encore une fois, j'ai perdu le fil. Oui, c'est politique. Oui. Et euh, pourquoi c'est politique <rire> euh, J'ai l'impression que tu milites. Il y a ouais. un vrai
1: côté militante par rapport oh, à l'argent.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, parce qu'en fait, je crois qu'il y, y a une partie de moi où je me dis, bah en fait, euh, encore une fois, tu vois, si je si je suis blanche et noire, euh, je vais me dire qui gagne de l'argent Bah, c'est les bourgeois. Euh, moi je n'aime pas les bourgeois, mmh. je ne suis pas une bourgeoise parce qu'en plus je suis une, salta, une saltimbanque, tu vois mmh. donc euh, de base c'est euh, en opposition, mais d'un autre côté j'aimerais bien gagner plus d'argent donc est-ce que ça fait moi euh, un, un salaud de bourgeois, enfin tu vois c'est vraiment, euh, ouais, c'est ça, ça tout le temps quoi. ça fera
1: toi une salope <rire> ça, cool. <rire> si tu gagnes plus d'argent c'est l'une des raisons pour lesquelles sans doute tu le repousses quoi, ouais ouais Ok, bon, on va en reparler. Euh, mais c'est très intéressant. T'as ton, ton souvenir en rapport avec l'argent Un souvenir marquant que tu as
0: Alors, tu vois, c'est marrant parce que... Bah forcément, comme je te disais, j'écoute le podcast. Donc, euh, donc, à chaque fois, quasiment, j'ai un souvenir différent mmh. qui me revient. Et je, je pense quand même que... Puisque ta question, c'est le premier... marquant. Non, un, un marquant. Euh, je me rappelle que... Euh, mon, père, mon père a toujours beaucoup de, beaucoup de petites pièces, beaucoup de monnaies, parce qu'il allait chercher le pain, donc toujours plein de, plein de monnaies. Et on avait euh, en bas, à l'endroit où on mettait les chaussures, euh, une tirelire avec une tête d'éléphant et euh, au bout, c'était une chaussette. Donc tu sais, une tirelire que tu ne peux pas ouvrir. Ok. Euh, une tirelière où du coup lui il mettait euh, il, il mettait tous les jours ces petites pièces là qu'il avait dans sa poche et comme c'est une chaussette, elle pesait de plus en plus lourd, tu sais ça faisait vraiment quelque chose, elle était pendue au mur et moi je me disais mais elle va tomber cette chaussette elle est énorme et je crois que j'étais fascinée par cette chaussette qui se remplissait et, euh, et je me disais mais elle va craquer et puis en plus on peut même pas tirer parce que tu sais ça rentre mais ça peut pas sortir quoi elle était cousue et, euh, et je crois qu'en fait pour moi c'était... Euh c'était un, un, ouais, une grande richesse quoi, tu vois, de, de voir cette chaussette se remplir. Et puis, euh, et puis une grande fascination aussi. Parce qu'en en fait, euh, enfant, moi je n'avais pas d'argent. Parce que euh, euh, mes parents, mon père surtout, puisque c'était mon père le tenancier de l'argent, euh, mon, mon père me disait tout le temps, non, tu n'auras pas d'argent de poche, tu n'auras pas d'argent. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu le demandes. Et de ce fait-là, c'est vrai que j'ai jamais manqué de rien. Mais en fait, pour moi, l'argent, c'était... Euh, Presque un, un trésor, quoi, tu vois, un ouais. truc où, en fait, du coup, quand j'en avais, je, je le chérissais, quoi. tu sais, je, pareil, j'avais une petite tirelire dans ma chambre et je remplissais des petites pièces que je pouvais gratter à gauche à droite. Et des fois, mon plaisir, c'était d'ouvrir ma tirelire et de compter mes petits sous. Et tu sais, j'étais contente, je me disais, ah, il y a deux mois, j'avais 9 euros, maintenant, j'en ai 10. <rire> et vraiment, j'étais contente, quoi. Mmh. Et je crois que j'ai vraiment ce truc-là ouais, de, euh, ah, Là ça, là, ça grossit et c'est bien. <rire> alors que je ne savais pas quoi en faire, tu vois, mais j'étais contente parce que je... ouais, c'est un objet rare et précieux quoi, pour moi, ces, ces pièces d'argent.
1: Qu'est-ce qu'ils font tes parents Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier D'où ils viennent Pour expliquer un petit peu.
0: Euh, alors, mon père vient euh, d'une lignée d'entrepreneurs. Euh, mon grand-père était à une boîte de... de... Comment ça s'appelle, de jardinier paysagisme, euh, qui fonctionne très très bien. J'ai cru comprendre qu'il l'avait revendu euh, il y a quelques années, plusieurs millions d'euros, donc euh, globalement ça avait l'air d'aller. Mon père n'a pas voulu reprendre cette boîte, euh, donc il s'est expatrié, il a monté la propre, euh, sa propre entreprise de paysagisme aussi. Donc en fait, euh, mon père a toujours été entrepreneur aussi, euh, donc voilà, euh, paysagiste.
1: Dans le, mais, dans, mais donc euh, de son côté ouais. il, a, il a fait le même job que son père exactement ouais. From mais, scratch. Il, mais il a préféré euh, okay. ouais. vous en avez déjà parlé ça ou pas non pourtant il y a un truc ouais, Trop intéressant, euh, en hein. fait j'ai
0: de très mauvais rapports avec mes parents ah, mmh. okay. et ma mère est comptable de formation et lorsque j'étais toute petite elle travaillait dans l'entreprise de mon père donc en tant que comptable ensuite ils se sont séparés et elle, elle s'est mise à son compte aussi. Et elle est devenue euh, prothésiste ongulaire. Donc tu sais, c'est okay. esthéticienne en fait. Ouais. Euh, voilà, elle fait les ongles. Et puis euh, elle, pour le coup, euh, ça s'est très mal fini son entreprise, euh, enfin, son aventure entrepreneuriale, puisque euh, elle n'a pas fait faillite, mais en tout cas elle a, elle a fini endettée. Et euh, du coup, elle finit sa carrière euh, puisque maintenant elle est à la retraite, en tant que caissière. Ok. Ouais. Euh... Et tu vois, c'est assez drôle parce qu'il y a, y a peu de temps, je me suis rendu compte que euh, bah moi aussi, j'étais entrepreneur comme mes parents, tu vois. Et tu vois, c'était un peu évident pour moi de te dire, bah oui, je sais pas, euh, tes parents, ils sont médecins, bien sûr que toi, tu es médecin. Mais j'avais jamais eu ce truc de me dire, ah bah ben ouais, mais mes parents, ils sont entrepreneurs, en fait. <rire> tu vois, moi, je, je me disais, mon père, il est paysagiste, ma mère, elle est esthéticienne. Enfin, tu vois, j'avais pas ouais. le truc de, ils ont tous les deux une boîte. Donc forcément, moi, j'ai une boîte. Et, et d'ailleurs, mon frère... T'avais
1: jamais fait le lien
0: Non, j'avais jamais fait le lien.
1: Parce que c'est quand même pas le même rapport au travail, hein.
0: Ouais, ouais, c'est clair. T'as été salarié J'ai été salarié un tout petit peu, okay. mais oui.
1: Mais ça, ça permet de voir déjà euh, mm. le rapport au travail qui, qui est pas le même, quoi.
0: Ouais, 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 c'est clair. Mais ouais, je te jure, j'ai découvert okay. ça. Tu sais, ça m'est apparu comme une évidence un jour. <rire> euh, mais mais il y a quoi Il y a peut-être deux ans. Ok. Et, tu et de ton frère euh, ouais, j'ai un frère et une sœur. Euh, tous les deux ont été commerciaux, en commercial, du coup, dans une entreprise. Euh, et je crois que mon frère était autant entrepreneur Et ma sœur, maintenant, est psy. Et euh, il y a peu de temps aussi, elle s'était dit pareil, Bah tiens, je vais devenir psy à mon compte. Et c'est à ce moment-là où je m'étais dit, mais en fait, c'est marrant, parce qu'en fait, tous les trois, mmh. on a eu à un moment, donc eux, ils ont arrêté. Et euh, je me suis dit, mais bah, effectivement, tous les trois, en fait, on a cette fibre de l'entrepreneuriat. Et euh, tu vois, j'ai une amie, là, elle, pour le coup, elle est fonctionnaire, ses deux parents sont fonctionnaires, et elle me disait qu'elle qu elle avait envie d'ouvrir sa boîte et que pour elle, c'était pas facile. Et je me disais, bah ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai cette chance d'avoir cet héritage, en fait, où, euh, pour moi, ça n'a jamais été un problème, quoi. Je, tu vois, à 22 ans, je me suis dit, bah ouais, j'ouvre mon auto entreprise, il n'y a pas de problème. Mais parce que pour moi, c'était, euh, faut que je fais ça à côté. Euh, et puis après, je me suis dit, bon, je ferai ça vraiment plus tard, mais... Euh,
1: oui, et puis tu as, as tes parents qui ne vont pas forcément te renvoyer leur propre peur, tu vois, par rapport à, à l'ouverture d'une activité. Quand tu démarres jeune comme ça, ça peut être un des trucs qui peuvent te renvoyer et qui peut, qui peut te freiner, quoi.
0: Oui, bah après, encore une fois, comme je pas de très bon rapport avec mes parents, je mes entends. parents ne me renvoient pas grand-chose. <rire>
1: okay. <rire> ok. Ok, euh, et, ok. Ok, mais vous parlez plus, ou très peu
0: je, En ce moment, je parle plus à mon père. Hmm avec ma mère c'est compliqué on parle pas trop okay. et ma mère pour le coup euh, elle a toujours été fascinée par le fait que je sois une artiste ah ouais. okay. et euh, tu vois elle m'a toujours envoyé beaucoup de bonnes choses là-dessus euh, tu vois je te disais tout à l'heure c'est ces gens qui pensent euh, que c'est des, des des milieux les artistes ouais. ma mère elle est complètement là-dedans quoi et euh, du tu coup tu fais quelque euh, chose de
1: tes mains et ouais, c'est incroyable quoi c'est
0: exactement okay. ça et du coup euh, non ça l'a jamais euh, chagriné que je sois euh, entrepreneur entrepreneuse en l'occurrence mmh. parce que elle, elle, elle se disait mais c'est génial ce que tu fais donc forcément ça va fonctionner enfin voilà pour le coup ma mère était assez cool dans ce sens là quoi.
1: ok euh, très bien j'étais tu vois je j'étais en train de me demander et donc, d'où ça devient vient, en fait, cette sensation d'avoir, euh, finalement, assez peu la légitimité Ou en tout cas, j'ai l'impression que tu as en toi, vraiment, tu disais tout à l'heure un plafond de verre, euh, une légitimité à, à gagner de l'argent et à aller, finalement, t'ouvrir à l'abondance, quoi, tu vois.
0: Eh bien, je pense, là encore, que ça vient, donc, euh, de mes parents, pour ouais. le coup. Puisque, donc... Euh, mon père donc, avait une, une boîte qui fonctionnait très très bien euh, moi je sais pas trop je sais pas trop combien il gagnait ma mère m'a dit un jour qu'il gagnait 7000 euros par mois avec son entreprise je sais pas ça, ça me paraît pas aberrant mais ça me paraît beaucoup quand même du coup je, je sais pas trop mais d'un autre côté je sais pas tellement si je peux faire confiance à ma mère tu vois donc euh, bon peut-être que c'était en tout cas de, de cet ordre là je pense que mon père n'a jamais eu de problème avec euh, avec son entreprise euh, elle marchait très très bien tu vois sa boîte euh, a à contrario, ma mère a eu énormément de, de difficultés avec euh, sa propre entreprise. Et, euh, et moi, j'ai vécu beaucoup plus avec ma mère qu'avec mon père, lorsque mes parents se sont séparés. Et pour le coup, moi, je voyais ma mère, tu vois.
1: T'avais quel âge quand ils se sont séparés
0: J'avais 7 ans. Ok. Et puis, euh, plus tard, vers mes 13 ans à peu près, j'ai commencé à vivre quasiment exclusivement avec ma mère. Ok. Et je voyais ma mère, tu sais, quasiment tous les dimanches, mettre toutes les factures sur son lit, compter. Euh, et, et tu vois, tout le temps, ça, re, ça revenait. quoi. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, ça ne marche pas. Et puis, tu sais, je la voyais bosser. Euh, elle partait le matin avec nous euh, pour nous déposer à l'école, donc à 8h. Elle revenait le soir à 21h. Et puis, à côté de ça, elle me disait, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et puis, à contrario, quand moi, j'allais chez mon père, euh, donc comme je te disais, mon père avait une entreprise qui fonctionnait. On habitait dans la campagne, donc tu vois, un endroit où ça coûte pas cher, tout ça. Mais on avait une super maison. Euh, et un super terrain, etc. Et ce qui fait que lorsque j'invitais des copines à la maison, tout le monde me renvoyait à m'être riche. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans ce, dans ce truc encore où je me disais mon père est riche et ma mère est pauvre. Et mmh. tous les deux, tu vois, ils sont entrepreneurs pour le coup. Et voilà. J'ai perdu ta question, mais, mais bah, est-ce que j'y ai répondu non,
1: non, pas tant, mais ah. un peu. Tout euh, ça te vient pour toi, euh, cette, ce, ce plafond de verre C'était ça, ma question. Hmm. Parce que là, j'entends bien que t'as ta mère qui t'a renvoyé sans doute « l'argent, c'est difficile » et euh, de sortir le grand classique, toutes les factures, et puis de faire d'entendre beaucoup « on n'a pas d'argent »,« on manque », etc. Et à côté de ça, peut-être... Du côté de ton père, ou si j'ai bien compris, t'étais moins souvent là-bas. Il mm -hmm. euh, y avait plutôt une forme de financière et de l'argent, quoi. Ouais. Et tes copains qui te renvoyaient, non mais en vrai, t'as de la thune.
0: Mm -hmm. Donc d'où me vient ce plafond de verre Ben.
1: Ton père, il te disait par exemple, l'argent, c'est compliqué. Non. Oui. Non, non. Et t'as plutôt vécu avec ta mère.
0: Ben en fait, mon père parlait pas d'argent. Donc, euh, moi, je voyais que globalement, ça allait. Mais mon père m'a jamais renvoyé euh, dans un sens comme dans l'autre. Il m'a jamais dit, nous, ça va, on n'a pas de problème. Et il m'a jamais dit, euh, ça va pas. quoi. En fait, moi, j'avais que que l'avis extérieur des autres sur mon père. Donc, les, mes petits copains qui me disaient, euh, donc de leur regard d'enfant aussi, hein, qui me disaient, waouh, c'est incroyable ta maison. Ma mère aussi qui me disait, ton père, ton père, ton père, ton père, il, pa il pourrait payer plus de... Euh, Comment ça s'appelle, là, de, de pension alimentaire. Trucs... Exactement, de pension alimentaire. Euh, ton père a plein d'argent, pourtant ton père ne met pas, etc. Euh... Et donc, la, la question du plafond de verre. Euh... Euh,
1: non, mais moi, derrière ça, je vois de l'injustice, je vois de l'inégalité, euh, je vois finalement de la politique, quoi. <rire> voilà, la boucle bouclée, allez, bonne journée. <rire> non, mais c'est ça. Mm -hmm. C'est que tu, tu voyais ta daronne galérer. Ouais. Et ton père euh, pas du tout galéré. Et après, j'imagine que c'est toujours compliqué de savoir euh, est-ce que ton père payait la pension. Euh, j'imagine que c'est pas une discussion que vous avez eue aujourd'hui en tant qu'adulte, quoi.
0: Bah avec mon père non. Euh, ma mère n'a pas cessé de me dire que mon père ne payait pas assez de pension par rapport à ses mmh. moyens, mais qu'elle, elle voulait pas lui en demander plus parce qu'elle avait cette euh, cette fierté, tu sais. Euh...
1: Merci. <rire>
0: <rire>
1: tu vois pas le. <rire> <rire> Bien sûr, en fait en fait à partir du moment où tu es dans la en fait bon c'est pas pour juger ta mère du tout, tu vois, mais en fait à partir du moment où tu es en train de galérer et que tu es toi-même en train de dire mais je vais pas lui demander plus d'argent alors qu'il en a parce qu'en fait j'ai la fierté de pouvoir me débrouiller toute seule mmh. mais en fait j'y arrive pas bah tu aussi tu crées toi-même la situation dans laquelle es, quoi, ah tu t'es, ouais, enfin, en tout cas t'es co-responsable, ouais. je, je sais pas à quel point euh, ton père était au courant, de, à quel point c'était compliqué quoi.
0: Mais le pire, c'est que je suis convaincue que c'est pas vrai, on n'avait pas de problème. Ah Non T'as que... pas la
1: sensation d'avoir manqué toi quand t'étais gamine
0: Alors déjà je n'ai pas manqué, j'ai manqué de rien, mais tu vois en fait ça je, je le décrypte aujourd'hui avec mon regard d'adulte. Je pense que ma mère est tellement névrosée sur l'argent qu'elle a passé toute sa vie, toute ma vie, à me dire qu'elle n'avait pas d'argent, mais qu'elle en avait. Mm. Tu vois, il y a quand elle même... Elle avait peur de manquer. Ah ouais. Mm. <rire> mais tu vois, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit au téléphone, « Ah bah, tu sais quoi euh, Je me suis rendu compte, j'ai retrouvé dans mes papiers, euh, j'ai un compte ouvert, euh, je sais plus, à la BNP. Euh, ah bah, j'ai 7000 euros dessus. Euh. » mm. <rire> Je me disais, c'est quand même incroyable, quoi, tu vois, de, de dire qu'en fait... Euh, Dire à tes enfants, moi je suis pauvre, ça va pas, etc. Alors qu'en fait, t'en oublies des comptes mmh. avec quand même 7000 euros dessus, c'est quand même pas rien quoi.
1: Ouais. Et t'as la sensation toi d'avoir grandi là-dedans et que ça t'a forgé.
0: Ouais, ouais, ouais clairement.
1: <rire> et aujourd'hui, en fait, euh... parce que tu vois, tu disais tout à l'heure euh, euh, que t'étais. que euh... c'est la différence entre être convaincu et être persuadé quoi, tu vois. Comment tu pourrais faire, tu crois, pour t'ouvrir justement à l'idée que tu peux aller gagner 6000 euros par mois, si tu veux
0: Eh ben, tu vois, moi, j'ai l'impression que justement, la, la réponse se trouve euh, dans euh, euh, le marketing, dans euh, justement tous les outils qui font que je peux considérer ma boîte comme une boîte et non plus comme un hobby, non pas comme une, mmh. comme une passion. J'ai l'impression que la clé est là-dedans. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais pas mal de trucs. Je me dis, tiens, peut-être que je me ferai coacher. Mais d'un autre côté, il y a quand même une partie de moi qui se dit, ça, ça va être très start-up nation, quoi. Macron, il va être content. Ah,
1: tu t'auto-juges en permanence ah ouais, quand non, tu mais dis. c'est clair. Tu as dit marketing avec
0: <rire> <rire>
1: un truc très négatif, <rire> quoi.
0: Mais ouais, mais c'est parce que je te, je te dis, je... en fait, euh, dans mes amis, encore une fois, euh, je suis entouré euh, que de gens. Euh, voilà, tout à euh... l'heure, t'as
1: dit saltimbanque. Ouais. Ça des... en dit long.
0: Mais tout le monde dit ça, en fait. Tu vois, mes, mes propres amis se disent « Nous, on est des saltimbanques, on est des prolos, euh, on est précaires. Et puis, tu sais, on passe notre temps à cracher sur la droite euh, et justement sur... Euh, bah, sur tout sur ce, ça, que ça, sur
1: ce que ça projette de la droite. Oui. Bah, oui, c'est hein. ça. Ouais. Et en
0: fait... Euh... Moi, je me suis ancrée là-dedans en me disant bah, si j'appartiens à ce groupe-là, moi aussi, mm. euh, moi aussi je, je crache sur eux. Et moi non plus, je ne veux okay. pas appartenir à, à, cette, à ce groupe-là.
1: Et tu as l'idée que tu pourrais être une saltimbanque en étant très riche Non. Tu sais que c'est possible
0: bah, J'en de... connais plein des
1: saltimbanques super riches, moi.
0: Oui, mais j'essaie de m'en convaincre de plus en plus, mais, euh... mais ce n'est pas facile. Et tiens, ah oui, tiens j'ai peut-être une réponse à ta question d'avant. Euh, je crois qu'en fait, ça fait des années que je m'identifie moi aussi comme pauvre, parce que tu vois, euh, comme ma mère a très mal terminé son aventure euh, entrepreneuriale, euh, quand j'ai fait des études, je suis devenue boursière, mais boursière échelon 6, c'est le maximum. Ouais. Et à tel point que euh, j'ai reçu une lettre de, du ministère de la Culture à l'époque qui disait euh, « on a, on a créé deux nouveaux échelons, l'échelon 0 et l'échelon 7 » vous étiez échelon 6, vous passez échelon 7. Enfin, tu vois, cest te dire que... Enfin, euh, vraiment, il euh, n'y avait pas de thunes, quoi. Ouais. Et là, bah, après, voilà. Euh, de ce fait-là, en fait, par contre, j'ai eu une super scolarité parce que j'avais 700 euros par mois de bourse. Euh, j'avais un logement crous. Enfin, euh, je vivais à Paris. Enfin, tu vois, franchement, j'avais des super conditions. Euh, je me disais, pour le coup, euh, quitte à être pauvre, autant être très, très pauvre. Et là, c'était bien, quoi ah ouais.
1: <rire> t'es pas dit vive la France quand même, putain, ah, un si. putain de beau pays hein.
0: bah si mais tu vois à côté de ça je voyais, je voyais des amis qui étaient pas si riches que ça mais eux qui étaient échelon 1 et puis ouais. tu sais qu'ils galéraient parce qu'ils avaient 100 balles de bourse par mois mmh. donc les parents devaient serrer la ceinture
1: c'est la fameuse euh, classe moyenne euh, bah, c'est euh... ça.
0: alors que tu vois moi, de ce fait là je me disais bah grâce à, mmh. à ma mère pour le coup qui ne m'a pour le coup jamais donné un centime euh, et moi je lui ai remboursé euh, tout ce que euh... Ah ouais. ah ouais ouais Enfin, tu vois, genre, elle m'a payé une voiture pour, euh, pour mon, mes 18 ans et je lui ai remboursé plus tard. Euh, enfin, ouais, elle m'a jamais. Euh... Moi, pendant, quelques, pendant plusieurs années, je lui donnais la pension alimentaire de mon père aussi, alors que bah, du coup, j'étais étudiante. Ah ouais? Mmh. Ok. Et, et oui, du coup, pourquoi je te disais ça? J'aime
1: beaucoup parce que tu as un vrai côté Doris, hein. tu perds le fil.
0: Ah mais, mais franchement c'est terrible, j'ai une mémoire en ce moment, <rire> je suis désolée pour tes auditeurs. C'est pas grave,
1: c'est à moi de te, de, de te ramener, on était en train de parler. De... Donc...
0: Ah oui, je me suis identifiée oh. comme pauvre, et tu vois, euh, comme ça fait des années que, euh, que je gagne pas trop d'argent, et puis en plus j'ai ce, ce vrai avantage pour le coup, euh, quand es artiste-auteur, les revenus que tu gagnes aux yeux de la loi... Ce sont des droits d'auteur et ce n'est pas un salaire. Oui. C'est-à-dire que euh, ça a son importance aux yeux de Pôle emploi, notamment. Donc moi, j'avais des droits à Pôle emploi qui étaient ouverts. Euh, et tu sais, normalement, quand tu gagnes de l'argent, tu dois déduire tes droits Pôle emploi de l'argent que tu gagnes. Oui. Mais moi, non, puisque euh, l'argent que je gagnais... Ce n'est pas un salaire. Voilà, exactement. On, Donc, en a en fait... parlé, on
1: en a parlé un peu plus longuement dans l'histoire d'argent, avec Navo notamment, bah voilà. euh, qui, lui, pour le coup, est riche. Oui. Et c'est un saltaborc riche. Incroyable ouais.
0: ou pas Oui, Je le connais pas.
1: <rire> ah, okay.
0: Tu vois, il est inaccessible pour moi.
1: Il est inaccessible. Bah, je pense. Ouais. Bah, on va lui un DM. Ouais,
0: Sur Insta. mais tu vois, on fait pas le même métier. Enfin.
1: Oui. <rire> je sais pas. Trouve une autrice de BD jeunesse riche euh, à qui tu pourrais t'identifier et va faire coucou et va dire, dis donc, j'aimerais bien prendre un café pour que tu m'expliques.
0: Ouais. Ouais, ça se peut ça. Hein
1: euh, j'ai envie de te poser qu'est-ce que t'as à perdre
0: oui <rire>
1: non mais sérieux ouais ouais t'en as en tête non ah ouais à ce point
0: bah ouais des auteurs franchement des auteurs jeunesse riches autant des auteurs euh, même de la littérature adulte riches, oui d'accord hum. Mais, euh, mais jeunesse, c'est pas un milieu euh, où ouais, où, vraiment où ça coule à flot quoi.
1: Ok ok. T'es sûr de ça
0: Bah non. Enfin je veux dire, <rire> bah, non. je sais que ça... <rire> je sais bien sûr que ça existe. Mais la question c'est toujours tu sais, est-ce que c'est vraiment euh, l'épine dans la botte de foin Est-ce que est bah, que ça de... existe à ce point là bah,
1: Devient l'épine. Oh. Non mais as, en fait tu as le droit de te dire bah moi en fait j'aimerais bien devenir l'épine.
0: Ouais ouais bien sûr. Je suis pas sûr. en train
1: de te dire que ça c'est ça tu vas le faire comme ça en un claquement de doigts quoi tu mm -hmm. vois mais tu peux aussi toi décider de te dire bah moi j'ai envie de devenir l'épine quoi. <rire> non mais c'est vrai, qu'est-ce qui t'en empêche encore une fois
0: non, non, rien mais c'est sûr mais en fait tu sais tu as toujours ce truc de bah j'aimerais bien maintenant est-ce que j'y crois vraiment quoi
1: hmm. Comment tu fais pour y croire
0: Bah là j'y crois pas.
1: Ouais, non mais comment tu pourrais <rire> suis bien compris. Comment tu pourrais faire pour y croire plus
0: je, je déteste ce type de question parce que tu sais, mmh. c'est genre tu fais pas quelque chose, mais comment tu pourrais faire pour le faire Bah, bah je sais pas
1: ah, es lu à mon micro, hein. Tu croyais, tu croyais que j'allais faire quoi Juste dire, ah ben bah, très bien, merci, bonne journée, hein. vous aussi, euh, au revoir.
0: Comment je pourrais faire Je bah, déteste
1: je... ces questions C'est nul
0: Comment je pourrais faire Je ne sais pas comment je pourrais faire.
1: Est-ce que déjà tu t'autorises à le penser Tu t'autorises à te dire, ok, c'est une question que je pourrais me poser Donc que ça, déjà, c'est incroyable. C'est toi qui m'as parlé d'art pro
0: d'entrepreneuriat c'est très
1: compliqué. D'artrepreneuriat, c'est pas moi, hein. c'est mm -hmm. toi qui me parles d'entreprise et tout. Mais j'adore cet aspect-là, et en fait, à côté de ça, j'ai un peu l'impression qu'il y a... Donc ça, c'est peut-être ton père, tu vois, mm -hmm. avec, avec l'argent, l'abondance, etc. Et qu'à côté de ça, t'as ta daronne qui est la... C'est de la merde, c'est de la start-up, nation
0: Alors non, pour le coup, tout ce qui est politique, c'est pas du tout mes parents. Ça, ça m'est venu plus tard. Euh...
1: Non, parce que ça te permettrait de pouvoir gagner de l'argent.
0: Quoi donc enfin,
1: Bah, t'as cette projection sur l'argent que c'est sale. Ah et ouais. que tu vas devenir une saloperie de bourgeoise. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment l'idée que l'argent pervertit en fait.
1: Ouais. Mais t'as pas encore écouté assez ce podcast. Mais si Et c'est compliqué pour toi de t'en détacher à ce point. Ouais. Ah ouais mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué
0: Parce que tu sais, j'ai vraiment ce truc bah, binaire pour le coup de me dire euh, Bah, si, si tu as de l'argent, t'es à droite. <rire> tu sais <rire>
1: à quoi ça sert mon podcast Ça fait <rire> deux ans que je le fais, je suis fatigué. Bah,
0: tu sais, c'est un travail de longue haleine. Mais je quoi. sais,
1: non, mais en plus je vaine parce que je sais très bien que c'est dur et que mm -hmm. c'est long et que c'est compliqué et, et je ne suis pas en train de dire que c'est... J'ai des gens sur le Discord régulièrement qui me disaient, Eh ben, ce salaud de riche là !» Et à chaque fois, je suis là « Les gars, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment... » C'est pas aussi, comme tu dis, binaire, quoi, mm -hmm. tu vois Mais je comprends que ce soit... C'est vachement plus simple d'être binaire. Ouais. Zéro ou un. Mais tu te rends compte, en fait, que la possibilité d'être de gauche et d'être riche
0: Bah oui, je... je... de
1: gauche, avec plein de guillemets. Ouais,
0: ouais. J'essaye d'en faire mon nouveau mantra.
1: T'as vu Mélenchon, là Son patrimoine Dis-donc.
0: Ouais, 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 hein c'est clair. Il s'en sort bien, Mais, mais tu sais, du coup, moi j'ai un peu cette idée que du coup, est-ce qu'il est vraiment de gauche, quoi, tu vois Ouais,
1: bien sûr. Bien sûr. Mais oui,
0: mais, mais c'est vrai que t'as raison, <rire> mais bien sûr. C'est vrai.
1: <rire> Comment tu pourrais faire, alors, pour être de gauche et... Et, et rester riche Et je ne te dis pas qu'il faut que tu... T'as la réponse là, tu vois. Mais je trouve mm -hmm. ça trop intéressant de te poser cette question. T'as le droit d'être de gauche et d'être riche en même temps. Oui,
0: oui. Et puis, tu vois, il n'y a pas longtemps, justement, j'écoutais un, 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 coach, un coaching où il euh, y avait une journée où, qui était dédiée à l'argent. Et le mec disait, mais en fait, vous avez le droit d'avoir plus d'argent et euh, on n'en a jamais trop. Parce qu'en fait, quand bien même vous auriez tous vos besoins de combler... Après, vous pouvez le faire ruisseler sur les projets à impact, sur les autres choses qui comptent, en fait. Et, et là, pour le coup, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parce que moi, je me disais, en fait... Tu
1: peux le garder pour toi et te dépenser et, dépenser des, et, et aller kiffer.
0: Oui, aussi. C'est qu'en
1: fait, es pas, tu vois, pour moi, quand il dit ça, il est aussi en train de projeter autre chose sur l'argent. qui est En fait, tout l'argent que tu as en plus, qui pourrait te servir pour ta pomme et bah finalement profiter de cette vie qui est courte hein parce qu'en fait vraiment mmh. à la fin on meurt euh, <rire> non mais vraiment et ça peut être tout à l'heure quand on sort toi et moi quoi tu vois euh, c'est aussi de se dire bah cette existence là moi en fait j'ai aussi envie de en, de profiter de cet argent là que j'ai gagné et en fait je suis pas obligé parce que je il y a un côté c'est comme c'est sale et que j'en ai en trop il faut que je je m'en serve pour faire des trucs bien quoi tu vois ouais, ouais je comprends et mmh. ok trop bien mais pas que, enfin tu vois, c'est pas, es, pas obligé. Alors après, je comprends que pour euh, que toi ça te parle parce qu'en fait, comme tu as, as une projection sur l'argent qui est l'argent, c'est pour tout, c'est tous des salauds, etc. <rire> Peut-être que c'est une bonne transition pour toi, tu vois, de te dire non, mais en vrai, cet argent-là, je peux aussi après l'utiliser de plein de façons positives, mais tu peux aussi l'utiliser pour ta pomme.
0: Ouais, alors et ça, pour euh, ça c'est très compliqué pour moi.
1: Ouais, et tu vois, il n'y
0: euh, <rire> a pas longtemps. Euh, moi, j'ai une, une psy en ce moment mmh, qui m'a dit euh, que j'avais un, un problème d'estime de moi, tu vois. Mmh. Et lorsque <rire> j'ai bien ta tête, mmh. <rire> et c'est marrant parce que quand elle m'a dit ça, j'étais là, ah bon, vous pensez, moi je... Bah, je vous crois parce que c'est vous la pro, quoi. Mais euh... <rire> tu vois, j'étais là, genre bon, je sais pas, moi ça me parle pas trop mmh. cette histoire. Et puis il y a pas longtemps,
1: elle a le droit de te dire des trucs de merde et tu lui envoies pas chier, quoi, tu vois. <rire> en vrai, tu je t'ai en envoyé chier. Dis-donc tes questions, elles font chier
0: Je <rire> n'ai pas dit ça <rire>
1: Ok, non, pardon, ça, ça me fait trop rire. <rire> tu ne dis pas, dis-donc, avec tes trucs à la con, là. Non, <rire> ça t'écoute, c'est sympa.
0: Non, mais du pardon. coup, elle, elle m'a dit ça, et je me suis dit, bon, je ne sais pas, je vais le garder euh, dans un coin de ma tête, même si, pour le coup, ça ne résonne pas trop. Et il euh, n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que... Euh, je dépensais de l'argent pour moi, mais tu vois, l'argent que je dépense pour moi, en général, je le dépense pour ma santé. Mmh. J'ai aucun problème à dépenser beaucoup d'argent, typiquement pour aller voir une psy, mmh. ou euh, pour bien manger, ou euh, je sais pas, faire du sport, tout ça, quoi. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, je me disais, bah non, moi, je n'ai pas de problème, euh, puisque je prends soin de moi, mmh. donc je n'ai pas de problème avec mon argent. Et puis, bon, bah là, voilà, on est en période de Noël, il faut faire des cadeaux. Enfin, il faut. Si on a envie, on fait des cadeaux. Il faut. <rire> il y <est obligé. rire> Et. Euh, et moi, j'ai pas grand monde à qui faire des cadeaux, et du coup, je me disais, bah là, euh, bah là tu vois, je sais pas. En l'occurrence, si mon copain j'ai envie de lui offrir un truc qui coûte très cher, bah n'y a pas de problème. Et euh, tu vois, sur le coup, je me disais, ah bon. Et puis après, très très vite, je me suis dit, bah oui, euh, oui, c'est bon. Euh, même, je sais pas si je vais lui faire un très beau cadeau, il n'y a pas de problème quoi. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, là, tu vois, cette année, je me suis inscrite à la céramique. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est... qui euh... des petits pots, ouais. des petits tasses. Et alors, le, le fun fact, c'est qu'en fait, ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Et ça coûte très cher de faire de la céramique. Et du coup, je ne le faisais pas parce que voilà, ça coûtait très cher. Et je me suis rendu compte cette année que c'était euh, possiblement payé par mon CPF. Ok. Et, euh, et du coup, tu vois, j'ai appelé le gars, il m'a dit, euh, bah c'est 450 euros. Et euh, ah, vous passez par le CPF, bah c'est le double, c'est 800 et, euh, et sur le coup, je me suis dit oh, « bah, dis donc, il exagère euh, ». Et puis, euh, moi, j'avais 2000 euros, tu vois, sur mon CPF. Et je me suis dit bah, « euh, bah non, enfin, 800 euros, il double son prix comme ça, juste parce que c'est le CPF ». Et en fait, tu vois, ça me faisait chier de dépenser 2000, enfin, 800 euros de CPF. Et ça a été dur pour moi de me dire « mais en fait, c'est pas du vrai argent, quoi ». Enfin, du coup, je peux le dépenser parce que c'est pas à moi, c'est pas cet argent à moi, quoi. Okay. Et j'ai fini par le dépenser, mais je crois que je, je, je l'ai fait parce que c'était du CPF, tu vois. Si j'avais si dû sortir 450 euros de ma poche... Tu l'aurais pas fait. Ça aurait été très, très compliqué de le faire. Et je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai dit ça à ma psy, elle me disait...
1: Hmm. Un indice sur je votre
0: vous... vous avez compris ou pas Et en fait, ouais, j'ai beaucoup de mal à dépenser de l'argent... Pour moi, si j'estime que ça ne me... Qu'entre guillemets, ça ne m'apporte rien. Si ce n'est du plaisir. Et... <rire> si ce n'est du plaisir. Oui, c'est ça. C'est genre, ce n'est pas assez, tu sais.
1: Oh là là, si ce n'est du plaisir. Ouais. Alors que... en, en
0: fait, tu vois, je vois l'intérêt utile d'investir dans, dans ma santé. Mm. Je ne vois pas l'intérêt utile d'investir dans mon plaisir. Tu vois, ça, ça me fait culpabiliser, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on en revient à Sandra Sandro. Je pense que je t'ai écrit ça aussi dans mon mail. Pendant très longtemps, je n'investissais pas dans, dans ma boîte, pour le coup. Euh, ce qui fait que peu ou prou, mon chiffre d'affaires déduit de, des charges et des cotisations, des impôts, c'était mon salaire. Euh, et là, il y, y a encore une fois très peu de temps où je me suis dit, mais en fait, il faut que j'investisse en moi. Donc, j'investis en. Alors, c'est pas vrai, je n'investis pas en moi, en tout cas dans ma tête. Dans, dans les faits, si, j'investis en moi. Mais. Pour que ça marche, pour que ça passe... Dans ta tête. Dans ma tête, il faut que j'investisse dans mon entreprise. Comment j'ai suis... fait ce tour de passe-passe dans ma tête Je me suis dit, je n'investis pas en Sandra, j'investis en Sandro. Mmh. Et tu vois, c'est pour ça maintenant que c'est vachement plus facile pour moi parce que je me suis créé un compte d'entreprise. Et je me suis dit, bah en fait, tout ce qui est dépenses relatives à l'entreprise, donc formation,
1: ouais.
0: peu importe, je peux le payer. Ça ne me dérange plus de le payer parce que c'est la boîte qui paye. Incroyable, hein voilà, c'est mon petit tour de passe-passe. Euh...
1: Bah, écoute, je suis au même point vrai de travail sur euh, dépenser de l'argent personnel euh, plutôt que de dépenser de l'argent de la boîte. J'ai aucun problème à dépenser de l'argent de la boîte. Il y a un peu un côté, c'est de l'argent illimité. Quoi, tu voilà, c'est ça. C'est très cool. Euh, là où l'argent perso, c'est vachement plus dur et ça fait euh, six mois que je bosse là-dessus. C'est trop intéressant. Hein c'est un vrai chemin génial à faire. Mmh. Et donc, tu as, dé, as dépensé. Finalement, oui. Donc, tu as payé, ton, as payé ton, ta céramique, c'est ça Ouais.
0: Bah, du coup, je suis passé avec mon CPF. Tu es passé euh, avec ton CPF. Ouais.
1: Écoute, je peux te proposer un petit challenge. C'est que la prochaine fois que tu vois un truc comme ça que ça gratte, et que tu vois que ça gratte chez toi, euh, tu te dis non, mais c'est canon, je vais le dépenser avec mon argent perso et je vais me faire plaisir. Ouais. Et de le ressentir, tu vois, et de te dire putain, je suis en train d'investir dans mon kiff. Et c'est trop bien.
0: Ouais, ouais et puis tu vois quand j'en parlais avec ma psy euh, elle me disait bah, bah là vous allez du coup débloquer un budget et vous allez euh, vous faire plaisir pour vous quoi eh elle bah, me disait super ta psy elle me disait vous allez faire une liste comme les enfants à Noël une liste mmh. des choses qui vous feraient plaisir et, euh, et moi je me disais bon tiens je pourrais partir en week-end faire un resto elle me fait non ça ça marche pas parce que vous allez le faire avec quelqu'un elle me fait non non c'est que des choses pour, pour toi, vous ouais, ouais c'est ça et du coup euh, pff, bah c'est pas facile quoi Bravo, et hein. en fait c'est ça qui est incroyable et tu vois en fait, je crois que c'est à peu près à ce moment-là où je me suis rendu compte que vraiment, j'avais un problème avec l'argent. Mmh. C'est que je me disais, mais en fait, j'ai de l'argent qui s'accumule sur mes comptes en banque. Parce que même si j'ai un peu ce statut de pauvre, parce que tu vois, je payais pas d'impôts, euh, j'étais éligible à quasiment toutes les aides. Euh, bah, du coup, effectivement, j'ai de l'argent sur mes comptes en banque dont je mmh. ne sais pas quoi faire. Et ça, pour le coup, je sais que... Euh, si je compte avec l'argent de l'entreprise, parce mmh. que j'ai...
1: Non, ton argent perso
0: J'ai 35 000 euros.
1: Ah bah, euh, trop bien, j'ai
0: Ouais, mais je... sais
1: Pourquoi bah, faire C'est là,
0: quoi. Ouais, c'est ça, pourquoi faire Bah, je dire sais que pas. tu de ces
1: 35 000 balles, tu t'es jamais dit, ok, 450 balles pour le, la céramique, let's go, quoi
0: Non. Non, parce que je me disais, c'est cher, quand même, hein.
1: C'est ton but C'est ton trésor Faut pas qu'il touche bah, C'est un peu cro... ton but Bah je
0: crois ouais, je crois que c'est un peu ça.
1: Faut surtout pas y toucher
0: Ouais, et tu sais, tu sais d'où ça me vient ça Alors là moi je le sais très bien pour le coup, mm. j'ai commencé à travailler très tôt, parce que bah, voilà, je me suis chier l'été, euh, et mon père m'a dit bah va travailler. Euh, j'ai gagné donc mes premiers salaires à 16 ans, et mon père m'a dit je te le mets sur un compte en banque, euh, ça servira euh, pour plus tard. Ça servira quand on aura besoin. En fait, il m'a dit ça, cette phrase. Quand, tu, quand on aura besoin, tu auras cet argent. Ce qui fait qu'en fait, moi, je travaillais euh, de mes 16 à 19, 20 ans, tous les étés, et j'ai jamais touché à cet argent, tu vois. Et en fait, j'avais toujours cette question de bah, En fait, c'est quand Quand j'en ai besoin. Mm. Parce que du coup, après, j'ai eu ma bourse, et puis j'ai fait en sorte ouais. que, euh, que ça comble mes besoins. Donc en fait, j'ai eu cet argent qui s'est accumulé. Et quand je te dis que j'ai 35 000 euros, c'est vraiment genre de l'argent la, que j'économise depuis mes 16 ans, tu vois.
1: Ok, bah, c'est le moment, c'est maintenant que t'en as besoin.
0: Mais pour faire quoi
1: Aller faire de la céramique, <rire> aller faire du saut en parachute, aller faire... Euh... T'as écouté l'épisode avec euh, Maxime euh, et son carte, ou pas
0: Ah non, ah si, si je et crois.
1: Voilà, bah, c'est ça, c'est quoi tes plaisirs Elle a raison ta psy, bah, tu vas aller taper dans ces 35 000 euros là. Ouais. tu vas aller découvrir ce que c'est que de dépenser de l'argent pour le, pour le plaisir. Et c'est incroyable. Et en fait, tu vois, je te parlais tout à l'heure, t'ouvrir à l'abondance, ça ne veut rien dire dans l'absolu. Tu vois, il y a un truc un peu mystique autour de ça. En fait, c'est des petits pas qui font que, bah, en fait, déjà, t'ouvrir à ton propre plaisir, je trouve.
0: Bah, en fait, tu vois, c'est ce que me disait ma psy aussi. Hum. C'est que j'ai aussi une sorte de plafond de verre dans les dépenses que je m'autorise. Bah, oui. C'est que tu vois, typiquement, je ne sais pas, je vais m'acheter des livres, j'adore m'acheter des livres bah c'est ok c'est pas, pas un problème parce que ça fait moins, moins de 50 euros et puis après quand je vais m'acheter des fringues je vais dire bon en dessous de 100 euros quoi ouais. ou alors euh, aller en dessous de 150 maxi mm -hmm. et tu, tu vois j'ai toujours un truc comme ça une barrière et donc du coup quand, je, quand la céramique c'était 450 j'ai pas pensé au fait que ça me ferait extrêmement kiffer je me suis juste dit 450 c'est trop okay. de base c'est trop quoi
1: trop intéressant donc ça veut dire que la prochaine fois, que, enfin, en fait il faut que tu passes ton temps à faire péter tes plafonds de verre
0: Ouais, et, et tu vois, enfin, quand j'y pense aujourd'hui, parce que je suis ultra contente de faire de la céramique tous les jeudis, il enfin, n'y a vraiment oui. aucun moment où j'y suis allée à reculons. enfin j'ai jamais regretté. Mais par contre, si demain tu me disais, est-ce que tu remets 450 euros dans la céramique bah, Ce serait quand même pas facile, quoi. Oui, mais tu le ferais. J'espère que je le ferais, ouais. T'es pas sûre je pense que je le ferais, mais que ça me coûterait
1: mais quand même. Quoi. Ouais, très bien. Et donc l'étape d'après, c'est que tu le feras et que tu te diras, putain, énorme kiff.
0: Ouais. Vrai, non mm -hmm.
1: Très bien. Euh... Bon. Y a le vrai sujet après, c'est comment tu fais pour euh, devenir riche sans devenir une, une saloperie de, de bourgeoise. Quoi. Et ça... C'est l'identification. Tu vois, tu, autant tu disais, je me suis toujours identifié à être pauvre. En fait, tu es aussi en train d'identifier tous les riches à des salauds de bourgeois. Ouais. Et en fait, ça veut dire quoi, riche en plus Fondamentalement.
0: Oui, oui, oui. <rire> Mais en plus, tu vois, euh, je sais que pour le coup, ce seuil-là de richesse, il a reculé chez moi avec les années, quoi.
1: Mais ça veut dire quoi Quoi donc Bah, pour toi, être riche, c'est quoi
0: Alors tu vois, de, de plus en plus, j'essaie de, de me convaincre que, en fait, toujours. je suis déjà riche. Mm. Parce qu'en fait, euh, j'ai cette chance incroyable pour le coup euh, de gérer mon emploi du temps et d'être globalement ultra chill dans ma vie. Tu vois. Mm. Euh, je travaille quatre jours par semaine parce que cette année j'ai décidé de passer la semaine de quatre jours.
1: Incroyable.
0: Et je gagne toujours autant d'argent. Tu vois, je me suis pas baissée pour autant. Mm. Il y a des fois où je me dis bah, « tiens, je pourrais m'augmenter ». Bon, là, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je me suis dit que c'est peut-être un peu trop tôt. Mais, mais tu vois, je pourrais le faire. Mmh. Euh, là, tu vois, on est vendredi. Normalement, le vendredi, je travaille. Bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai décidé de partir en vacances bientôt. Enfin, tu vois, vra... pour le coup, j'ai cette liberté incroyable où je suis... Euh, pour le coup, je suis un patron très sympa, quoi, tu vois, avec, euh, avec moi. Waouh, tu dis... Moi, ouais, je me dis ça <rire> C'est choquant.
1: Bah, c'est un peu schizophrène, non Ah ouais, non, mais dans, dans mon, la, mon rapport
0: au travail. Je sais que c'est une pathologie
1: est... la schizophrénie, mais il y a un peu <rire> un côté euh, double personnalité.
0: Oui, mais j'essaye de me dire ça. En fait, c'est plus facile pour moi de voir les choses comme ça.
1: Mais parce qu'en fait, tu t'empêches... En... Enfin, désolé de paraphraser ta psy, mais juste tu t'empêches de, te de te faire plaisir toi-même à toi-même. Ouais. Tu es obligé de trouver quelqu'un d'autre qui te dit non, mais toi, tu es... Voilà, mm -hmm. c'est sympa. Ok Sandra Sandro, quoi.
0: Voilà, c'est ça. On y Sandra y
1: euh... C'est Sandro qui est sympa avec Sandra. C'est ça. Waouh.
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: T'as écouté l'épisode avec Sébastien euh, qui a vendu sa boîte extrêmement chère, oui. plusieurs millions d'euros, et qui euh, passe son temps à justement euh, différencier l'argent de la boîte et son argent à lui. Il ne veut ouais. pas toucher à son capital, machin. Mmh. Bah franchement, je suis triste aujourd'hui de pas avoir eu de pas avoir Sébastien aujourd'hui genre deux ans plus tard après parce que je suis bien meilleur dans mes interviews et je euh, parce que euh, et d'ailleurs euh, j'en profite pour sortir le truc c'est que je vais sans doute reprendre mes vieux épisodes ah, mes tout premiers épisodes sur Twitch et de les commenter en direct par ah. rapport à ce que je sais aujourd'hui euh, donc je vous le dis là comme ça euh, je, je vous mettrai un lien dans ma chaîne Twitch euh, là euh, c'est un truc que je voudrais faire toutes les semaines euh, parce que je, je sens qu'il m'était en plein là-dedans.
0: Mmh. Ah ouais, c'est clair. Mais tu vois, pour moi, j'ai quand même l'impression d'avoir progressé, mmh. parce que ce, ce, ce truc de différenciation de mon argent propre et de mon argent euh, de la boîte, ça, ça me permet quand même de dépenser de l'argent aujourd'hui, ce que je ne faisais pas avant. Ok. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, là lundi prochain, je suis en formation, une formation que j'ai payée. Bah, du coup, je, je l'ai payée en me disant... Bah, c'est de l'investissement en cendro. Ouais. J'investis dans ma boîte, À ce que avant je n'aurais pas fait quoi ouais. parce que je me serais dit c'est un capital que je fais grandir. Encore une fois, c'est ma petite tirelire, je mets mes petites pièces dedans et je suis contente de voir qu'elles s'accumulent. Trop bien. Donc c'est un peu schizophrénique mais c'est quand même c'est ça.
1: Ouais ouais. ouais. <rire> ça se sent que tu es vraiment en chemin quoi. Mmh. Euh, ça se sent que tu es en chemin et ça se sent que petit à petit bah tu vas finir par euh par adopter la saloperie de bourgeoise en toi et de devenir... de t'ouvrir à l'abondance et de devenir riche, quoi.
0: Ouais, mais j'espère.
1: Et, et de tu... te faire juger par tous tes potes parce que tu seras super riche ou alors d'avoir peur de leur montrer que tu as de l'argent.
0: Ouais. Et tu <rire> sais qu'en plus, là, mon cheminement, il est hmm. tel que... Euh, en fait... Je me, je me disais jusqu'à présent que j'évoluais je, que je, dans un microcosme très ouvert de personnes woke, très sympa. De toute façon, c'est des artistes de gauche, tu vois, donc ils pouvaient, ils pouvaient être que très bien. Bah oui. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'on était quand même dans un cercle ultra fermé où, tu vois, il y avait pas euh, grand monde de différents de nous qui rentrait. Et euh, donc là, moi, j'ai rencontré un garçon il y a, il y a quelques temps. On s'est rencontré sur Tinder, tu vois, genre, jamais dans ma vie, on aurait pu se rencontrer ailleurs que sur oui. Tinder, en fait. Parce que lui, pour le coup, il est ingénieur. Il vient de Versailles. Et, euh, et je me rappelle, quand on se parlait sur Tinder, euh, il me disait qu'il venait de Versailles, qu'il faisait du golf. Genre, moi, tous les voyants se sont allumés pour me dire c'est un salaud de bourgeois, tu vois. Et je crois qu'au début, c'est un, un peu ce que je lui ai dit, tu vois, sur le temps de la rigolade. Wow. Mais, et tu vois, quand j'en ai parlé à certains de mes amis, j'ai aussi senti ce truc que moi, j'avais eu de prime abord avec lui, de me dire, ah ouais, donc du coup, en fait, il est forcément pas sympa, quoi. Et... Euh, et maintenant bon, on est ensemble, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Mazeltov. Ouais.
1: Et alors tu vas faire du golf aussi ou pas
0: Alors non, ça c'est encore euh, pour moi c'est encore un red flag.
1: Incroyable. J'ai <rire> très par hâte, contre... j'ai très hâte franchement. Va faire du golf avec lui, tu m'envoies <rire> une photo, s'il te plaît. J'ai trop hâte. Et t'es là avec ton petit... tu, T'as tu, l'accoutrement, j'espère, hein, le jour où tu vas faire du golf, vraiment. Et, et tu vas accepter ton inner euh, salope de bourgeoise, quoi, tu vois, euh, ouais. à l'intérieur de toi. Et te dire, OK, aujourd'hui, je vais faire du golf avec mon chéri, c'est super. Il continue à faire du golf. Il fait toujours ouais, du golf. Ouais, ouais. Trop bien. Tu t'es rendu compte que c'était finalement juste qu'un sport
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais tu vois, en fait, de le fréquenter lui, pour le coup... Bah, lui, c'est pareil. Il vit aussi dans un milieu, où, pour le coup, euh, c'est très cato de droite, quoi.
1: Oh bah oui, alors là, tu fais le grand écart. <rire> pas mal.
0: Et, et en fait, pareil d'évoluer parmi ses potes. Je me dis bon, oui, il y en a certains avec lesquels on, on partage pas grand chose, mmh. mais par contre, ça reste des gens sympas, quoi.
1: Incroyable. Ouais.
0: Comme quoi, c'est possible. Les gens de
1: droite sont sympas finalement. Putain, c'est fou. Tous. Pas tous, mais bon. Mais y tout y en comme en a, à gauche, il euh, y a des cons aussi, hein.
0: Ouais, ouais, c'est clair.
1: Si je puis me permettre. Il mm -hmm. y en a un. Hein.
0: Mais voilà, du coup, ça, ça me. Bravo. En fait, ce, ce garçon participe à aussi de mon les chemin. Quoi, voilà.
1: Incroyable. Mm -hmm. euh...
0: Donc je fais pas encore d'équitation, mais euh, je, je traîne de plus en plus à Versailles maintenant.
1: Incroyable. <rire> Franchement, j'espère vraiment que tu m'enverras une photo le jour où tu fais du golf. <rire> Va faire du golf. Franchement, va t'ouvrir au golf.
0: Attends, mais déjà, quand je fais du ski, je me dis, oh là là, euh, du ski.
1: <rire> tu n'attends que ça, de gagner plus d'argent. Bah ouais, tu ouais. ne rêves que de ça. Le jour où tu décideras que de l'accepter et d'accepter la partie de toi qui rêve d'avoir de l'argent et d'en gagner, d'en gagner beaucoup, bah, ça sera un vrai grand pas vers... Euh, l'entrepreneuriat et. Ouais, et...
0: mais tu vois, rien que, rien que là, quand je t'écoute, je me dis, bah oui, il a raison. Et puis il y a quand même une partie de moi qui se dit, mais c'est ouais. sale quand même, quoi.
1: Oui, bah. Tu veux qu'on fasse un petit accompagnement, là, juste après Comme ça, je le je, je, je mets en bonus, si tu veux. Ouais. Ok. On va faire ça alors. Merci beaucoup.
0: Bah, je, prie, je mettrai tôt. tous les
1: liens vers ton site n'hésitez pas à aller suivre euh, Sandro donc, sur, ouais. les, sur les réseaux sociaux etc et puis bah, si vous voulez la faire travailler n'hésitez pas ah hein, parce ouais, euh,
0: j'ai envie euh, de gagner plein d'argent <rire> on a bien compris
1: <rire> <rire> merci Sandro en, en tout cas
0: insupportable cette fille qui veut gagner <rire> plein d'argent
1: <rire> insupportable vraiment merci en tout cas c'était trop cool merci à toi